0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute mit Teil 5 unserer Miniserie zu unserem Jahresausblick Holprig in die Silbernen 20er. Mein Name ist Jan Schlumberger und bei mir zu Gast ist unser Chefvolkswirt Jochen Intelmann. Hallo Jochen. Hallo Jan, grüß dich. Jochen, wir möchten uns heute nochmal mit einem Oberthema beschäftigen. Wir möchten uns nämlich mit dem Leitsatz des Kapitalmarktausblicks beschäftigen. Die Silbernen Zwanziger. Was versteckt sich dahinter und unter welchen Rahmenbedingungen werden diese eintreten. Dafür hast du uns einiges mitgebracht. Vielen Dank schon mal für die Vorarbeit. Und wir wollen das Ganze einleiten einmal über einen Blick in den Rückspiegel, also quasi die historische Betrachtung. Nämlich, wir haben ja schon mal 20er Jahre durchlebt, nämlich die Roaring Twenties oder Golden Twenties. Und damit wir uns gleich mit den silbernen 20ern ein bisschen beschäftigen können, wäre eine Idee, gib uns doch mal so die Kernbotschaften aus den vergangenen 20er Jahren, nämlich den goldenen 20ern?
1: Naja, also ich glaube, dass die goldenen 20er gar nicht so golden waren. Ich war persönlich nicht dabei, du glaube ich auch nicht. Aber <lacht> Ganz knapp verfehlt. Das, was man so lesen kann über diese goldenen 20er, das muss ein Jahrzehnt gewesen sein, das ziemlich holprig gewesen ist. Also Wir hatten 1923 die Hyperinflation, da war das Geld plötzlich wertlos. Wir hatten 1929 die Weltwirtschaftskrise und dazwischen waren vielleicht so zwei, drei wirtschaftlich recht gute Jahre. Man sagt 26 bis 29, das war die Hochkonjunktur und dann brach alles zusammen. Also dieses goldene Jahrzehnt, würde ich mal sagen, reduziert sich auf vielleicht drei gute bis sehr gute Jahre. Wir hatten die Nachkriegszeit, politische Instabilität, die Demokratie wurde eingeführt, wurde von allen Seiten bekämpft. Das waren relativ unsichere Zeiten und dieses Wort goldene 20er ist, glaube ich, eine Verklärung mit dem Blick zurück. Also das waren in meinen Augen vielleicht ein paar goldene Jahre, aber keine goldenen 20er.
0: So viel zum letzten Jahrhundert. Ist die spannende Frage, warum eigentlich dieser Eindruck entstanden ist. Es kann ja wahrscheinlich nicht nur an dem Gatsby-Film liegen, aber irgendwie kann jeder Mensch was mit dem Begriff goldener 20er anfangen. Richtig. Wobei, die ja auch geprägt waren von, selbst in den Jahren, die du gerade beschrieben hast, in den guten Jahren auch geprägt waren von einer Ungleichheit in den Bevölkerungsschichten, sondergleichen. Mhm. Also ich glaube, die Ungleichheit war fast nie größer als in den entsprechenden Roaring Twenties. Also ja, sehr, sehr spannend. Gehen wir mal von den goldenen 20ern weiter. Was können wir denn aus den goldenen 20 Jahren lernen, beziehungsweise was können wir aus den goldenen 20ern mitnehmen jetzt für die aktuellen Geschehnisse? Also lernen kann man daraus, glaube ich,
1: dass wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage einbricht, dann darf der Staat nicht anfangen zu sparen, dann macht er die Krise noch, noch schlimmer. Der Staat muss praktisch antizyklisch handeln und Nachfrage schaffen. Das ist ja das, was Keynes letztendlich daraus herausgefiltert hat, ne? also wenn die Wirtschaft einbricht, dann muss der Staat aktiv werden, mhm. Geld in die Hand nehmen und Nachfrage schaffen. Und das ist ja das auch, was nach der Corona-Krise
0: passiert ist, 2020, 2021. Ne? Das heißt, du sprichst von den Konjunkturpaketen sowohl in Europa als auch in den USA. Dazu haben wir bei dir auch einmal einen Podcast gemacht, speziell zu dem Konjunkturpaket in den USA. Wobei, wenn ich den VWL-Unterricht richtig rekapituliere, funktioniert Keynes in der Reihenform am Ende nicht weil sich die steigende Nachfrage nicht mit den Steuergewinnen bzw. den Mehrsteuereinnahmen deckt, oder? Ich glaube, jetzt eine Diskussion über Keynes zu
1: führen, da sollte <lacht> man extra Podcast machen. Also die Grundaussage von Keynes ist, wenn die Nachfrage nicht mehr hoch genug ist und Produktionseinbrüche drohen, Entlassungen drohen, dann muss der Staat aktiv werden, dann muss er Hilfsprogramme starten, damit die Nachfrage wieder in Gang kommt. Das ist der Grundgedanke und ich glaube, der ist nach wie vor richtig und der wurde ja auch 2021 <lacht> realisiert, indem die Staaten da riesen Hilfsprogramme aufgelegt haben, um die Nachfrage nicht dauerhaft wegbrechen zu lassen.
0: Die Hilfsprogramme haben ja auch ihren Dienst getan. Die Gesamtnachfrage ist wieder gestiegen. Wir haben ja eher Probleme mit Lieferengpässen, dass wir der Nachfrage hinterherkommen. Mhm. Das heißt aber, grundsätzlich hat die Wirtschaftsleistung die Delle durch die Pandemie eigentlich ganz gut weggesteckt. Die Inflation ist mehr als erwartet wieder angesprungen, hm. mal vorsichtig formuliert. Ich glaube, in den USA sind wir mittlerweile bei über sieben Prozent, wobei wir auch da ja weiter davon ausgehen, dass sich das wieder normalisieren wird. Das heißt doch eigentlich alles gut. Wir bewegen uns eigentlich wieder in die richtige Richtung, oder? Die Richtung ist auf jeden Fall die richtige.
1: Also bei der Inflationsrate, du hast es eben gesagt, gehen wir davon aus, dass die Raten wieder abnehmen im Laufe des Jahres. Bei uns ein bisschen schneller als in den USA dass die Tendenz aber abwärts gerichtet sein wird. Mhm. Und bei den Wachstumsraten geht es weiter bergauf. Das heißt, wir sind immer noch in einem Erholungsprozess nach der großen Krise. Uns fehlen immer noch einige Prozentpunkte, um das Niveau beim Bruttoinlandsprodukt wieder zu erreichen, das wir vom Pandemieeinbruch gehabt haben. Aber der Weg ist auf jeden Fall der richtige.
0: Und warum dann nicht die goldenen 20er 2.0 vielleicht mit der Idee eines weniger starken Absturzes am Ende der 20er Jahre, das wäre so mein Wunsch. Aber was verhindert uns denn generell davon, quasi in goldene 20er zu schauen und nicht in silberne 20er?
1: Ja, vielleicht muss ich nochmal ganz kurz etwas zurückblicken. Als wir uns vor der Pandemie Gedanken gemacht haben, wie sich Deutschland wohl entwickeln wird in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts, da waren die Ergebnisse gar nicht so berauschend. Also wir haben eine Bevölkerung, die stagniert, die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren schrumpfen. Mhm. Produktivitätszuwachs ist relativ überschaubar, das heißt wir sind dazu zum Schluss gekommen, wir werden Wachstumsraten haben, die irgendwo vielleicht bei 1% sind. Wir werden Inflationsraten haben, die auch nicht überschießen, weil die Nachfrage eben halt überschaubar ist. Also niedrige Inflationsraten, niedrige Wachstumsraten und dementsprechend auch wahrscheinlich niedrige Zinsen. Das ist im Prinzip das, was wir vor einigen Monaten mal thematisiert haben als japanische Verhältnisse. Mhm. Wenig Wachstum, wenig Inflation, wenig Zinsen, das haben wir damals ja japanischen Verhältnisse genannt, verbunden mit Deflationssorgen, also mit Sorgen vor einem ständig sinkenden Preisniveau. Das war unser graues Jahrzehnt, das haben wir vor der Pandemie praktisch skizziert. Das graue Jahrzehnt ist mittlerweile abgelöst worden durch diese silbernen Zwanziger, weil wir hatten die Corona-Krise, gleichzeitig ist der Klimawandel immer mehr in den Vordergrund gerückt. Im Bewusstsein dass die Klimakrise wichtiger geworden und in dem Zusammenhang wurden große, sehr große Hilfsprogramme gestartet, also von den Ländern, von der EU, von den Bundesländern auch. Diese Hilfsprogramme haben ja Nachfrageeffekte für die Wirtschaft. Die Hilfsprogramme wirken über viele Jahre. Das heißt, diese Annahme, dass wir Wachstumsraten von 1% im Schnitt langfristig haben, die ist nicht mehr so haltbar. Wir haben von der EU beispielsweise dieses EU Next Generation Programm. Da sind über 800 Milliarden Euro drin. Damit soll die Pandemie bekämpft werden. Da sind die Pandemieschäden bekämpft werden. Mhm. Dann hat die EU noch einen mehrjährigen Finanzrahmen aufgestellt. Bis 2027 reicht er. In dem Topf sind mehr als zwei Billionen Euro. Damit sollen grüneres, digitaleres, krisenfesteres Europa geschaffen werden. Und diese zusätzliche Nachfrage, die aus diesen Programm resultiert, wird nach unserer Einschätzung dazu führen, dass das graue Jahrzehnt vom Tisch ist, dass wir also bessere Wachstumsraten haben, als wir damals angenommen haben. Dass wir auch höhere Inflationsraten haben, als wir damals angenommen haben. Und dementsprechend auch höhere Zinsen haben, als wir damals angenommen haben.
0: Die beiden Töpfe, die du angesprochen hast, also einmal die 800 Milliarden und die 2 Billionen Dollar. Wo kommen die her? Die Frage zielt darauf ab, müssen wir uns dann in Zukunft wieder mit einer steigenden Verschuldung der Staaten auseinandersetzen? Also Quasi denselben Problem, den wir schon mal vor, wenn wir ganz zurückgucken, vor der Finanzkrise ursprünglich mal begegnet sind oder den wir uns mhm. damals schon gestellt haben. Oder wird dieses Mal das Momentum in eine andere Richtung gehen?
1: Also diese großen Hilfsprogramme sind komplett kreditfinanziert. Mhm. Das heißt, die EU nimmt Anleihen auf und äh, gibt das Geld teilweise als Zuschuss, teilweise aber auch als als Darlehen an die Länder weiter. Kommt ein bisschen immer darauf an, welches Programm wir gerade gerade ansprechen. Mhm. Aber damit wird auf jeden Fall der Schuldenberg noch ein bisschen größer. Nur wenn du jetzt die deutsche Staatsverschuldung ansprichst, bleibe ich dabei, dass Deutschland kein Verschuldungsproblem hat. Mhm. Wir haben im Zuge der Neuverschuldung nach der Corona-Krise mittlerweile eine Schuldenquote, eine Staatsschuldenquote von um die 70 Prozent. Das heißt, die Staatsverschuldung macht ungefähr 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Wir waren in der Spitze mal bei etwas über 80 Prozent. Das war nach der Krise 2008, 2009. Dann ging es peu à peu runter. Und wenn meine Berechnungen nicht völlig falsch sind, wird Deutschland bereits 2026 wieder eine Staatsschuldenquote von 60 Prozent haben oder unter 60 Prozent. 60 Prozent Schulden vom Bruttoinlandsprodukt, das ist ja damals bei der Euro-Einführung die Obergrenze gewesen, die die Staaten haben dürften. Mhm. Ich weiß mittlerweile, gibt es nur noch wenige Staaten, die unter 60 Prozent liegen. Es gibt noch einige, aber relativ wenige. Die Großen liegen alle bei Schuldenquoten zwischen ich sag mal 80 und 120 Prozent in, in Europa. Die Großen, ne? zumindest
0: die Staaten, ich glaube, korrigiere mich gerne, was die Zahlen angeht. Frankreich, Italien und Deutschland ja zusammen für jetzt die Hälfte, ich meine fast drei Viertel der Wirtschaftsleistung der EU mhm. zuständig, liegen alle weit über den 60 Prozent, beziehungsweise Deutschland nicht ganz so weit aber auch noch über den 60 Prozent, oder?
1: Also wir sind, glaube ich, die großen vier in der Eurozone, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, machen, glaube ich, 75 Prozent des BIP aus. Spanien habe ich vergessen, stimmt. Und 80 Prozent der Schulden, das ist so. Ne? Aber mhm. wie gesagt, man muss die Schulden in Relation zum Einkommen, also zum Bruttoinlandsprodukt sehen und da steht Deutschland verglichen mit allen anderen großen Volkswirtschaften der Welt sehr, sehr gut da. Also mhm. aus deutscher Sicht brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen, um unsere Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt wird sie in den nächsten Jahren immer weiter zurückkommen. Und wie gesagt, ich vermute mal, 2026 haben wir wieder eine Quote von 60 Prozent. Also Steuererhöhungen, höhere Abgaben wären momentan absolut kontraproduktiv, weil die würden das Wachstum belasten, die Nachfrage belasten ne?
0: und würde ich definitiv von abraten. Das heißt, wir sind, ähm, mit wir meine ich dich und ich würde der Meinung folgen, gerade was das Thema Verschuldung angeht, für Deutschland sehr positiv gestimmt. Du hast ist gerade nochmal gesagt, wir sind eher auf einem abnehmenden pfad und Nach deinen Berechnungen ab 2026 wieder unter den 60
1: Prozent. So sieht es momentan aus. Die Schulden werden ja immer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen
0: gesetzt. <lacht> Ganz genau, darauf wollte ich auch
1: hinaus. Das heißt, wenn wir eine höhere Inflationsrate haben... Steigt das Bruttoinlandsprodukt in laufenden Preisen stärker, als wenn wir eine Nullinflation haben. Je höher die Inflationsraten sind und auch die Wachstumsraten sind, umso schneller schmilzt der Schuldenberg Relation zum Bruttoinlandsprodukt ab. Und momentan haben wir eben halt Inflationsraten. Ich vermute mal dieses Jahr auch die drei in Deutschland vom Komma nochmal. Letztes Jahr waren es 3,1 Prozent. Das heißt, das Nominale, das Bruttoinlandsprodukt, also das zu laufenden Preisen, steigt relativ schnell an. Wenn die Schulden einigermaßen stabilisiert werden, dann wird die Schuldenquote von Jahr
0: zu Jahr geringer werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Weg, der vor uns liegen wird. Sehr spannend. Meine letzte Frage zu deinen Berechnungen. Welche Inflationsrate hast du da zugrunde gelegt? Irgendwas zwischen zwei und drei Prozent, schätze ich mal, langfristig. Ja, also wir haben dieses Jahr wohl nochmal die drei vom Komma in Deutschland,
1: vielleicht ein bisschen mehr als drei Prozent im, im Jahresdurchschnitt. Spannend wird es in der ersten Februarwoche. Da wird die Inflationsrate für Deutschland, für den Januar vorgestellt oder die erste Hochrechnung wird da vorgestellt. In den folgenden Wochen folgen die Inflationsraten der anderen großen Volkswirtschaften für den Januar und daraus kann man dann ableiten, wie schnell der Weg nach unten geht, ob es eben halt noch länger auf dem hohen Niveau bleibt. Also ich persönlich habe für Deutschland eine Inflationsrate von 3 angenommen, für die Eurozone von 3,5 Prozent, aber im nächsten Jahr in 2023, 24, 25 gehe ich davon aus, dass die Inflationsraten wieder im Bereich von 2 liegen werden. Also dieses Jahr nochmal eine überhöhte Rate, letztes Jahr eine überhöhte Rate und in den nächsten Jahren 23FF gehe ich von Werten um den, den Zielwert der EZB aus, der liegt ja bei 2%.
0: Okay, wir haben ja angefangen quasi aus dem Revue passieren der goldenen 20er über den japanischen Weg, den wir ja noch vor der Corona-Pandemie für Deutschland oder die Richtung des japanischen Wegs für Deutschland angenommen haben, zu Jetzt dem grauen Jahrzehnt zu den silbernen Zwanzigern. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Inflation, wir haben ein bisschen mehr Wachstum und wir haben eine Staatsschuldenquote, die sich in die richtige Richtung, nämlich gegen 60 Prozent bewegt. Welche weiteren Botschaften, welche weiteren Eckpfeiler machen denn die silbernen Zwanziger noch für uns aus? Das heißt, in welchen Rahmenbedingungen bewegen wir uns dann? in den nächsten Jahren.
1: Also wenn man das mal ganz knapp zusammenfassen will, wir haben mehr Wachstum als vorher gedacht, wir haben mehr Inflation als vorher gedacht und wir haben auch höhere Zinsen als vorher gedacht. Mhm. Und was noch dazu kommt, wir haben einen Rollentausch von der Geldpolitik und der Fiskalpolitik. Also wir haben ja seit der Eurokrise oder den Eurokrisen erlebt, dass die Hauptlast auf die EZB abgeladen wurde. Die EZB musste praktisch den Karren alleine ziehen. Die Staaten haben sich vornehm zurückgehalten, weil sie Angst hatten vor neuen Schulden. Das Bild ändert sich jetzt, die Geldpolitik ist ausgereizt, die geldpolitischen Maßnahmen werden gestraft, also es werden weniger Anleihen gekauft, die Amerikaner fangen wahrscheinlich im März an mit höheren Leitzinsen, die Eurozone noch nicht, aber die Geldpolitik geht so ein bisschen in den Hintergrund und die Fiskalpolitik, also die staatlichen Maßnahmen, die rutschen nach vorne, ne? die werden also bedeutender, mhm. übernehmen eine größere Rolle im Gesamtrahmen, und das ist auch der zweite große Aspekt, eben halt dieser Rollentausch von der Geldpolitik auf die fiskale Politik. Also die, die Staaten werden jetzt in die Verantwortung genommen, dafür zu sorgen, dass wir stabiles Wachstum haben, mhm. was vorher die, die Notenbanken versucht haben mit niedrigen Zinsen, mit, mit, mit
0: sehr, sehr viel Liquidität. Könntest du dir eine Rückkehr der Geldpolitik, wenn wir uns jetzt gemäß deiner Annahme uns ein bisschen wegbewegen von der ganz expansiven Geldpolitik, wieder hin zu einer ich setze die Anführungsstriche mal Richtung normalen Gegebenheiten, könntest du dir vorstellen, dass unter welchen Faktoren, wir können gerne gleich nochmal über Risikofaktoren für das Szenario sprechen, auch immer dieser Weg nicht funktioniert, dass wir dann ein Wiedereingreifen der Geldpolitik haben. Das heißt, andersrum gefragt, wird sich die Abhängigkeit von der Geldpolitik grundsätzlich abschwächen und
1: Eventuell sogar auflösen? Sie muss sich zweifelsohne ohne abschwächen, weil die Geldpolitik nicht mehr so aktiv ist. Ne? Mhm. Die Zügel werden gestrafft. Man kauft seitens der Notenbanken deutlich weniger Anleihen. Ich vermute mal, im Laufe des Jahres werden die Anleihekäufe ganz eingestellt. Vielleicht bis zum Jahresende bei uns. Gleichzeitig werden die, die Zinsen, zumindest in den USA und einigen anderen Ländern, in diesem Jahr erhöht. Irgendwann wird die Eurozone auch höhere Leitzinsen sehen. Nicht in diesem Jahr, vielleicht in 23 oder in 2024. Aber die Geldpolitik wird nicht mehr die Rolle spielen können, die sie gespielt hat, weil eben halt ja, es ist ausgereizt. Ne? Die Mittel, die die mhm. Geldpolitik hat, sind weitgehend ausgereizt und da kann nicht mehr viel viel kommen. Das heißt, jetzt müssen die Staaten an Steuer und müssen eben halt sehen, dass sie mit Ausgabenprogrammen
0: möglichst geschickt die
1: Konjunktur auf Kurs
0: halten. Ne? Gibt es Modelle darüber, wie lange quasi die Geldpolitik brauchen würde, um sich wieder in einen Normalzustand zu versetzen, um dann eventuell wieder auf Krisen, wir haben ja eigentlich ursprünglich mal mit der Finanzkrise 2008, 2009 angefangen, dann über die Euro-Krise, jetzt zur Corona-Pandemie, da waren immer Jahre dazwischen, aber das sind ja jetzt mehrere Krisen aufeinander gefolgt, die ja alle auf die sehr expansive Geldpolitik eingezahlt haben. Hm. Das heißt, gibt es ein Modell darüber, wie lange quasi wir einfach gesagt krisenfrei leben müssen, damit wir wieder eher eine normale Geldpolitik bekommen, die dann auch wieder entsprechend aufmunitioniert ist, um auf Krisen reagieren zu können? Also mir ist so ein Modell nicht bekannt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es sowas
1: nicht gibt. Gibt es bestimmt irgendwo. Mhm. Nur die erste Frage ist ja, was ist die Normalsituation <lacht> im monetären Bereich, also bei der Geldpolitik? Die Leitzinsen, die wir vor fünf oder vor zehn Jahren hatten, glaube ich, die werden wir nicht wiedersehen. Die amerikanische Notenbank hat ein Zielwert von 2,5 Prozent beim Leitzins, den wir sie in 24 erreichen. Mhm. Früher waren Leitzinsen auch mal mit der 3, 4, 5 oder 6 vom Komma. Das ist, glaube ich, Geschichte. Diese neue Normalität heißt, wir werden niedrigere Wachstumsraten haben als früher. Und dann werden auch niedrigere Inflationsraten als früher. Ich meine, in den 70er, 80er, 90er hatten wir Inflationsraten. Die waren manchmal zweistellig in einigen Ländern. Das ist, glaube ich, auch Geschichte diese neue Normalität, also mit moderaten Wachstumsraten, sage ich mal, moderaten Inflationsraten, verlangt dann auch nicht mehr extrem hohe Leitzinsen. Das heißt, die Leitzinsen werden wahrscheinlich wieder steigen in den nächsten Jahren, aber sie werden nicht mehr das Niveau erreichen, was man vor 10 oder 20 Jahren mal als normal bezeichnet hat. Und mhm. vor dem Hintergrund ist es eine Frage der Zeit. Kommt es auf die Rahmenbedingungen an, wann die Notenbanken wieder so ein bisschen verschärfen können oder, oder die, die Zügel anziehen können? Also was man immer noch beachten muss, ist die Staatsverschuldung, ne? also diese Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre hat ja die Staaten, die Staatshaushalte mächtig entlastet. Mhm. Ne? Ob ich eine Anleihe aufnehme als Staat mit einem Coupon von 4% Prozent oder mit einem Coupon von 0,4 Prozent, ist ein Riesenunterschied für meine Haushaltsentwicklung der nächsten Jahrzehnte. Diese Niedrigzinspolitik hat dazu geführt, dass die Haushalte, ich glaube, es einmal gerade in den hochverschuldeten Ländern wie Italien massiv entlastet worden sind. Mhm. Die Haushalts Belastung durch den Zinsdienst ist deutlich, deutlich weniger geworden als in den Jahren, ich sag mal Jahrtausendwende oder, oder früher. Und je länger die Notenbanken die niedrigen Zinsen behalten, umso komfortabler wird es für die Staatsführung, ihre Haushalte zu gestalten. Mhm. Und mittlerweile, glaube ich, ist der Großteil der Altschulden in Italien umgeschuldet in eine neue Schulden gleicher Höhe, aber mit niedrigen Coupons. Das heißt also, selbst wenn die Leitzinsen in einigen Jahren mal wieder höher sein sollten wird sich das nicht direkt beim Haushalt bemerkbar machen, weil das eben halt langfristige Anleihen sind, die man da mit niedrigen Coupons aufgenommen hat. Aber vom Grundsatz her, je höher die Leitzinsen sind, umso höher wird die Belastung der Staatshaushalte sein. Und da ist die Frage, wie viel höhere Zinsen können die Haushalte ab? Ich
0: glaube, das ist nicht sehr viel. Mhm. Deswegen sind wir ja auch hier in Europa noch im Vergleich zu den USA sehr, sehr vorsichtig, was Leitzinserhöhungen angeht. Beziehungsweise da wird ja, das ist eben gerade gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall nicht eventuell nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das heißt, da wird ja noch so gut wie gar nicht drüber gesprochen, während man in den USA sich eine Leitzinserhöhung auch angesichts der Inflationszahlen eigentlich kaum noch wegdenken kann, auch in kürzester Zeit. Nein, die ist sicher.
1: Die ist in den Stein gemeißelt, würde ich mal sagen. Mhm. Wo man sowas bei der Notenbank nie sagen
0: sollte, aber. Ich wollte gerade sagen, die, die FED hat es nochmal unverändert belassen. Wobei eigentlich jeder weiß, dass das nur Erwartungsmanagement ist und sich das in relativ schneller Zeit umkehren wird.
1: Na, ja, sie hat gesagt, sie wird Leitzinsen erst dann erhöhen, wenn sie keine Anleihen mehr kauft. Jetzt werden im Februar hm. nochmal ein paar Anleihen gekauft. Anfang März werden die anderen Käufe eingestellt werden und dann kann sie praktisch Mitte März, den Leitzins erhöhen. Das ist ja das, was sie vorher gesagt hat. Also mhm. im März wird es losgehen. Und jetzt die Frage, kommen dieses Jahr vier Zinserhöhungen? Das erwartet der Markt mittlerweile, kommen vielleicht nur drei, kommen sogar fünf? Das ist halt die Frage dabei. Aber der Zins, der Leitzinstrend in den USA ist ganz klar aufwärts gerichtet. Also da, da kann man fest von ausgehen.
0: Der Markt ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn auch hier wird in Zukunft ein Umdenken stattfinden müssen. Wir hatten das in einzelnen Teilen jetzt zum Kapitalmarktausblick schon beleuchtet. Wenn wir eine Abkehr von der Geldpolitik Richtung Fiskalpolitik haben, dann wird auch hier der Markt, der ja maßgeblich von der Geldpolitik in den letzten Jahren beeinflusst und getrieben wurde, eine Änderung der Mentalität vornehmen müssen. Denn hier wird es dann wieder auf mehr Daten als die reinen Leitzinsentscheidungen ankommen und hm. wieder klassische fundamentale Daten mehr in den Fokus rücken. Das haben wir allerdings an anderer Stelle schon ein bisschen intensiver beleuchtet. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild für die silbernen 20er, beziehungsweise du hast ein sehr gutes Bild für die silbernen 20er gezeichnet. Der Vollständigkeitshalber gehört aber natürlich auch noch dazu die sogenannten 3Ds, über die wir auch schon gesprochen haben. Deswegen hier nur in Kürze, das heißt zu den ja, Leitplanken oder Eckpfeilern der silbernen 20er gehören nach wie vor die Themen demografischer Wandel, das heißt das Älterwerden der Bevölkerung, hier in verschiedenen Ausprägungen, also wo es auch um das Thema Verteilungsgerechtigkeit geht, das Thema Dekarbonisierung, das heißt die Welt auf dem Weg Richtung 1,5 Grad Ziel, die Faktoren der Energiewende und das Thema Digitalisierung mit den eingebauten Faktoren Effizienzsteigerung und Automatisierung sind hier maßgebliche Faktoren, die auch als Leitplanken für die silbernen Zwanziger genauso relevant sind wie die nackten Konjunkturdaten. Diese haben wir in einem eigenen Podcast schon beleuchtet. Das heißt hier gerne der Verweis darauf, genauso wie das Thema nachhaltige Ernährung, den ich mit meinem Kollegen Fabian Ewald aufgenommen habe. Jochen, haben wir was zu dem Thema silberne Zwanziger vergessen? Beziehungsweise möchtest du noch etwas anmerken dazu? Vergessen haben wir, glaube ich, nichts. Also, wenn man
1: das nochmal knapp zusammenfasst, wir brauchen keine Angst haben mhm. vor, vor diesem Jahrzehnt. Die Wachstumsraten werden nicht mehr das Niveau haben, was wir jetzt im letzten Jahr hatten. Das war aber eine Reaktion auf den Einbruch im, im Vorjahr. Wir werden relativ gute Wachstumsraten sehen werden, anderthalb Prozent, vielleicht auch mal eine zwei Prozent beim BIP. Wir werden Inflationsraten sehen, die im Bereich des Zielwertes der Notenbank, also bei etwa 2% sein werden. Und die Zinsen werden höher sein als heute, aber sie werden nicht mehr das Niveau erreichen, was wir vor 10 oder 20 Jahren gehabt haben. Das ist, glaube ich, das große Bild. Also man kann vorsichtig optimistisch in dieses Jahrzehnt reingehen. Das wird kein überbordendes Wachstum sein, deswegen auch kein goldenes Jahrzehnt. Aber wir haben, ich sage mal, gute Wachstumsraten in Sicht auf längere Sicht und Inflation und Wachstum und Renditen, das müsste alles relativ gut zusammenpassen in den Jahren nach der Krise, also ab 23 24 Also man kann relativ zuversichtlich in dieses Jahrzehnt reingehen. Und was du eingangs sagtest, am Ende der goldenen 20 der sogenannten goldenen 20er, stand ja die große Weltwirtschaftskrise. Davon gehe ich definitiv nicht aus in diesem Jahrzehnt. Also dass wir nochmal so einen richtigen
0: Absturz kriegen wie 1929. Das sollte
1: man vermeiden können.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, Jochen, und damit hast du tatsächlich auch nicht nur die Schlussworte für diesen Podcast, sondern auch für unsere Miniserie zu unserem Jahresausblick Holprich in die silbernen 20 gefunden. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auf den letzten fünf Episoden quasi den Weg mit uns gegangen sind. Wir werden jetzt in Zukunft wieder zu unserem regelmäßigen Turnus zurückkehren, wo wir sie alle drei Wochen mit Hintergründen und Analysen zu den Entwicklungen an den Kapitalmärkten versorgen werden. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de. Wenn Sie den Jahresausblick nochmal in Schriftform nachlesen oder downloaden möchten, besuchen Sie uns auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Ich verabschiede mich und bedanke mich nochmal bei dir, Jochen. Vielen Dank für das Gespräch und einen, einen schönen Tag, eine schöne Woche.